2: Radio QC, integrándote a tus ideas. Pensemos en el futuro de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro entorno. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Conducido por Rodolfo Guerrero Martínez. Muy buenas tardes a todo el
0: auditorio que nos escucha por la 96.7 FM en su estación Radio Cusei ...de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. En su programa Tú decides, elecciones Jalisco 2018. Ya estamos a muy pocos días de que la mayoría de diferentes candidatos a elección popular... ...cierren sus periodos de campaña y a unos cuantos más de determinar por quién votaremos... En este caso, se da la, la asistencia el candidato a diputado federal al Distrito 14 de Guadalajara por el Partido Movimiento Ciudadano, Coalición por México al Tren, Juan Francisco Ramírez Alcido, y a quien le doy la más cordial bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, por el espacio muy valioso para nosotros, para que los ciudadanos nos conozcan y puedan saber un poquito más de nuestras propuestas y quiénes somos. Y, por supuesto... Juan, en este primer bloque
0: que nos puedas compartir quién es Juan Francisco Ramírez Alcido, tu trayectoria académica, social y por supuesto política en, en
1: lo que respecta a ese partido y en su generalidad. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Pues soy Francisco Ramírez, candidato a diputado federal del Distrito 14 de Movimiento Ciudadano por la Coalición México al Frente. Soy actualmente regidor con licencia, tuve la fortuna de ser el coordinador ...de la fracción de Movimiento Ciudadano... ...en esta administración... Eh, ...tengo ya bastantes años de servidor público... ...pues siempre me ha interesado... ...y he trabajado por mi comunidad... ...estoy agradecido que se me haya dado la oportunidad... ...y en esta nueva encomienda... ...no va a ser la excepción... ...y vamos a trabajar duro para representar a mi ciudad y a mi estado.
0: Desde luego... ...en lo que respecta a lo social... ...pues comprende tal cual a la sociedad civil organizada... asociaciones civiles... ...fundaciones... ...en este rol... que eh, actividades? ¿Qué puntos has logrado en acuerdo con, con estos grupos, con estas personas jurídicas?
1: Nosotros hemos, nos hemos, perdona en la primera etapa, soy licenciado en Emisión de Empresa, soy egresado de la sí, UNIVA claro que sí. y también tengo un diplomado en Políticas Públicas en, en el ITESO. Y estamos, hemos trabajado de la mano con la sociedad, hemos siempre dado la cara de frente como es la forma de trabajar de los gobiernos en Movimiento Ciudadano y sabemos la importancia de que las cosas se, solamente se pueden lograr haciéndolas en equipo. Con todas las asociaciones, con el grupo de ciudadanos y de, la y de la nueva forma que en esta ciudad hemos estado trabajando muy de la mano con los consejos sociales. Entonces, nosotros sabemos y es necesario que todos nos consideremos un solo equipo.
0: Por supuesto, en lo que respecta a... Lo político, siempre a la mayoría de los candidatos que se han dado cita, he procurado decirles, el, nos compartan la razón por la cual están militando y están siendo candidatos, en este caso del partido político Movimiento Ciudadano.
1: Así es, Movimiento Ciudadano nos ha dado la oportunidad, ha sido la, la plataforma para nosotros servir a la gente. Somos ciudadanos libres y que en esta ocasión nuevamente representamos a todos los ciudadanos. No estamos peleados con los partidos, pero también lo más importante es la agrupación, la ciudadanía. Todos se sienten parte de este movimiento, también nosotros somos unos ciudadanos comunes y corrientes, no representamos intereses fácticos, el único interés que representamos es el del ciudadano.
0: Y desde luego, en lo que concierne a los temas que abordaremos, te los comparto con todo gusto, Juan, que son los temas de educación, desarrollo económico en una primera etapa, esto ya en unos breves momentos más, pero antes, saber eh, la opinión que respecta a, a lo que comprende Guadalajara. ¿Qué opinión y qué comentario tienes al respecto de lo que necesita en este momento Guadalajara
1: para trabajar desde el legislativo? Guadalajara en este momento necesita continuidad. Necesitamos consolidar los esfuerzos que iniciamos en esta administración con Enrique Alfaro. Hay muchas cosas todavía por terminar, hay muchas cosas que corregir, y definitivamente hace dos años y medio, casi tres años Guadalajara era una ciudad abandonada era una ciudad olvidada, hoy nuevamente está resurgiendo hemos empezado con bastantes cosas prioritarias como del 100% de las calles que estaban destrozadas, llevamos un 60% aproximadamente, hemos cambiado las luminarias, hemos fortalecido y dado con puntualidad programas sociales que benefician a niñas, niños y jóvenes estudiantes, hemos dado dignidad a los espacios públicos como las unidades deportivas, entre otras tantas cosas. Entonces, lo que hoy Guadalajara está es continuidad.
0: Y, por supuesto, estos dos temas eh, los vamos a abordar con todo detalle en el siguiente bloque. Pero antes, la, la opinión en uno de estos temas, que es educación. ¿Qué se necesita impulsar en la materia educativa desde tu opinión en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión?
1: Por supuesto. Somos un equipo, somos un equipo... Estamos trabajando hombro con hombro con Arique Faro, con los candidatos a presidentes municipales, en este caso con Ismael del Toro, con los compañeros diputados locales y compañeras, y también compañeras y compañeros diputados federales. Coincidimos y creemos que lo más importante es el maestro. al maestro es, la, es el fundamento para que el sistema educativo sea próspero y que sea realmente en beneficio de los jóvenes y de los niños y de las niñas. Entonces, vamos a darle su lugar profesores, vamos a ponerlo, es el punto de partida vamos también a, a cambiar algunas cosas que tienen que claro. ver, por ejemplo, con los horarios en los planteles educativos, claro. debemos darle más impulso y más importancia a ciertas materias en este momento vamos a
0: ir a un breve corte para regresar y saber a detalle tus propuestas en base a estos temas y a otros más, pues, así gracias. que regresamos
3: recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo el que soporta la espera el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso el que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho el que no tiene licencias ni salarios ni aguinaldos y debe pelearla duro porque se cobra salteado muchas veces de pleitero injustamente acusado al que todos lo consultan cuando se ven apurados en la calle en el cine y en la cola del mercado y al que nadie le pregunta doctor ¿se le debe algo? el que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado, el de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado, las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro, y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado. El que hace de estratega, de confesor y de malo De mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano El que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando Porque justo le fijaron una audiencia bien temprano El que se muerde los labios porque el testigo ha faltado Si de tecnología saber quieres Escuchar tu calle debes
2: Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde Por Radio Cruzeiro
0: Regresamos, que Teo, escuchas a este segundo bloque y como lo dije antes de irnos a un breve corte, saber a detalle las propuestas que tienes en estos dos temas, Juan, en el tema educativo en, primera, en primer término y posteriormente en lo concerniente a desarrollo económico. Así que adelante, Juan.
1: Muchas gracias. Me gustaría partir nada más para saber dónde estamos parados, como lo hemos mencionado, lo ha mencionado su candidato a gobernador. Eh, no tenemos honrosos lugares en educación aquí en Jalisco. Tenemos un ocupado el lugar número 11 al nivel nacional en rezago educativo. Estamos en el lugar número 21 eh, en analfabetismo. Estamos en el lugar número 15 eh, en número de niños sin primaria terminada. Y en el sexto lugar en jóvenes sin secundaria terminada. Nosotros, como te lo comenté en un principio, Rodolfo, pues estamos trabajando en equipo. No vamos a descubrir el hilo negro. Lo que sí debemos trabajar por temas, agarrar banderas de lucha. Y en el tema de la educación, que es una de las principales, es, es una de nuestras prioridades, hay varias rutas para fortalecer ese tema. Y son varias de mis propuestas y las luchas es que voy a banderar. Pues primero, hay que luchar porque haya, porque haya eh, una bolsa de recursos digno, que haya recursos para que en el Estado podamos... Trabajar y que ninguna niña, ningún niño Se quede sin estudiar por falta de recursos En Guadalajara lo empezamos a hacer Todos los niños de kinder, primaria Secundaria tienen acceso Cada ciclo escolar a una mochila, útiles y uniformes Los jóvenes de preparatoria Tienen un apoyo económico mensual Y bueno, esto marca la diferencia En que una niña o un joven Siga estudiando o deje los estudios pues, Para ponerse a trabajar Esto mismo vamos y queremos replicarlo en Jalisco Mi papel como legislador federal Consiste en apoyar, tener un marco legal que permita hacer esto, un marco que dé las condiciones y, por supuesto, el recurso necesario para que siga adelante. Y también recalco que tenemos que revalorar y dignificar el papel del docente. Es muy importante.
0: En lo concerniente al desarrollo económico sabemos totalmente que es, es importante Vaya, va con un tema que vamos a tratar más adelante, que justamente es el de fuentes de trabajo, propiciar a que haya mejores oportunidades en base a una iniciativa que se pueda generar desde el legislativo. En esto, ¿qué propuesta, qué, cómo tratarías a detalle esto, Juan, de quedar como diputado federal este, para motivar a que exista esto
1: del de desarrollo económico? Vamos a trabajar para que varias cosas sucedan. No te puedo decir ahorita, tengo una iniciativa para esto, ¿no? Leyes hay muchas. Yo creo que no estamos males. Más bien, necesitamos abanderar temas, luchar, luchar por temas y ver qué tenemos al alcance y lograr nuestros objetivos. Para el tema desarrollo económico, yo creo que debemos impulsar a las micros y a las grandes empresas. Dale prioridad al mercado, al mercado local. Que haya incentivos fiscales para que las empresas puedan contratar a adultos mayores y a personas con alguna discapacidad vamos también a, debemos apoyar e incentivar para las personas que los empresarios que den el paso a las personas del primer empleo muchas veces pues los jóvenes no tienen acceso a unos plazas porque no tienen la experiencia necesaria y nadie quiere iniciar en, en el camino productivo de alguna persona, entonces hay que ayudar como gobierno para que, que, sea, que haya incentivos y que las empresas den la apertura a todos los jóvenes hay que, la, hay que compartir también la impunidad hay que trabajar también para que haya un buen desarrollo económico está ligado a la seguridad social en este caso quisiera comentarles que aquí en México dos de cada tres trabajadores no tienen seguro social y eso se traduce en que estas personas pues en un futuro muy lejano no van a tener acceso a una pensión entonces hay que apoyar también al empresario hay que unir porque hay servicios de calidad y que esto se vuelva pues un círculo donde todos donde todos ganen vamos también a apoyar y dar y fomentar al emprendimiento aquí en Guadalajara lo iniciamos programas sociales como el de hecho por mujeres donde miles de mujeres salieron beneficiadas donde lo único que se les pedía era una idea de emprendimiento un objetivo una meta condición pues que la la mujeres, el grupo de mujeres o la mujer en lo individual, tomara un diplomado con conceptos básicos pues de finanzas, de ventas, de contabilidad, de mercadotecnia, etcétera, y así esté lista y estuviera lista esa mujer para que pudiera ser pues, empresaria, dueña de su propio negocio, que sea productiva, es muy importante, y por supuesto, hablando de inversión, pues que debe haber mayor inversión para la innovación, para la ciencia y para el desarrollo económico de nuestro estado.
0: Desde luego, en ese momento, hacer un preámbulo de los próximos tres temas que se van a abordar a, a, a detalle. Salud, seguridad y, por otra parte, lo que es eh, generar esta utilidad de lo que es la política pública. Sabemos perfectamente la concatenación que existe por parte del Ejecutivo y del Legislativo para lograr algo bondadoso en cuanto a esto. Eh, en este momento, únicamente saber tu opinión de cómo... Se encuentra Guadalajara en el tema de salud y para en el siguiente bloque pues dejar espacio para la propuesta que tengas en, en este tema. Así que adelante Juan.
1: En Guadalajara se avanzó en salud, se empezaron a dignificar todas las Cruz Verdes en la ciudad, con algunas con tecnología de punta, con personal también calificado. También se le dio dignidad a varios servidores públicos que, que allí laboraban, se le homologaron algunos sueldos. Entonces en Guadalajara empezamos a caminar en ese sentido. Y la, y la prueba está en que todas las clubes ahora pues ya están de una forma digna. Tratamos de que haya medicamentos al alcance, que haya no, o, atención oportuna y que pues eso es lo que los tapatíos al menos es lo que merecen. ¿verdad?
0: De esa manera ir a un muy breve corte para regresar y profundizar en estos tres temas, aquí con el candidato a diputado federal al Distrito 14 por el Partido Movimiento Ciudadano o por Coalición México al Frente, Juan Francisco. Así que...
4: del abogado sí. Estudia El derecho se transforma constantemente Si no sigues sus pasos Serás cada día un poco menos abogado sí. Piensa El derecho se aprende estudiando Pero se ejerce pensando Trabaja La abogacía es una ardua fatiga Pues al servicio de la justicia Lucha tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez Que ignora los hechos Y debe confiar en lo que tú le dices Y que en cuanto al derecho Alguna que otra vez Debe confiar en el que tú le invocas Tolera Tolera la verdad ajena En la misma medida en que quieres Que sea tolerada la tuya Ten paciencia El tiempo se venga de las cosas Que se hacen sin su colaboración Ten fe Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia, como destino normal del derecho. En la paz, como sustituto bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor... Llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida...
2: ¿Estás cansado de escuchar la música de siempre? Traemos para ti un gran repertorio en contenido musical. Sintoniza Indiscretos en Radio Cruzeiro 96.7 todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Indiscretos, revelando música. Pensemos en el futuro de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro entorno. Tú decides elecciones jalisco 2018
0: tercer bloque tres temas salud seguridad y políticas públicas en este caso en el tema de salud ya nos adelantaba un poco la, la opinión que tiene al respecto juan de, de este tema la pregunta es ¿Qué propuesta, qué análisis, qué estadística nos puede compartir a todo el auditorio respecto a salud? Para entonces pasar con el tema de
1: seguridad y el de política pública. ¿Empezamos, Juan? Sí, claro que sí. Pues para empezar, en el tema de salud, es muy importante, pues sin salud no puede haber nada más. Entonces, desde el Congreso de la Unión vamos a luchar porque haya una atención digna, oportuna y de calidad. Que todos los mexicanos, todos los jaliscienses tengan derecho a esa atención, en, de, como lo referí hace rato. Vamos a, también a luchar para que haya eh, medicinas al alcance de todos y, por supuesto, castigo a quienes han saqueado a las instituciones de salud con las medicinas y a quienes hacen negocio hoy en día. Entonces, sí, es, es, perdón, es muy importante. La, la base de todo esto, Rodolfo, eh, tiene que ver en todos los temas, políticas públicas, en todos los temas de seguridad, en todos los temas de salud, de la cultura, es muy importante y está por delante siempre la impunidad y la corrupción. Entonces, yo creo que es lo que primero que debemos combatir para que todos los demás propuestas, todos los ejes, todos los caminos que, que nos competen, por los cuales vamos a trabajar aquí en Jalisco, eh, puedan avanzar. Entonces, yo creo que hay que, hay que buscar castigar a los corruptos, que no hay impunidad a esas personas que juegan con la salud de los mexicanos, con la salud de los jaliscienses. Repito, hoy aquí en Guadalajara le avanzamos, le dimos dignidad a las instituciones de salud que le competen al municipio. Vamos a trabajar ahora para que esto suceda en todo Jalisco, con todas las instituciones que le competen al gobierno del Estado. Desde luego, en
0: materia de seguridad, y una pequeña un pequeño comentario, es no es exclusivo de un pues, municipio, es de todo el Estado, lamentablemente, la serie de, de robos, de extorsiones... Lamentablemente ya con este tema de desapariciones constantes de, de, de personas que eh, sean estudiantes, personas de la tercera edad, eh, enfren, nos enfrentamos a esta inseguridad, cómo incentivar a través del espacio legislativo federal, a través de un espacio como lo es la, el Congreso de la Unión, es algo que venga a robustecer, eh, esto para Guadalajara específicamente Y a su vez que ayude a todo el estado
1: de Jalisco Sí, pues necesitamos combatir la impunidad Necesitamos combatir la impunidad Castigo severo, castigo real A los que hagan negocio con el tema de la seguridad Como se ha dicho siempre En la seguridad no se combate Porque el municipio tenga más recursos Para comprar más patrullas o contratar más policías La seguridad tiene que ver, es un problema ...que nos compete a todos... ...es un problema que todos tenemos, debemos tener... ...puesto nuestro hogarito de arena... ...para que esto se resuelva... ...hoy en día es muy fácil eh, culpar... ...hoy pues la seguridad está muy mal aquí en nuestra ciudad... ...pero pues sí, pero la seguridad... ...no solamente compete... al nivel municipal, ¿no?... ...es un tema que compete a los distintos niveles de gobierno... ...el problema es... ...que hay un círculo vicioso... ...en el tema de la seguridad... ...el policía municipal atrapa al ladrón... ...el policía municipal agarre Fraganti a un a un de que tú quieras pasa a la, pasa la fiscalía o pasa a una instancia o la PGR, depende de lo que haya cometido y salen a los dos o tres días entonces es un círculo vicioso que no podemos detener así por eso en el estado de Jalisco te lo comento, yo como diputado federal, debo poner mi granito de arena para que haya un marco legal, para que próximo error que será Enrique que Alfaro tenga maniobra y pueda hacer bien las cosas Alfaro está hablando de refundar Jalisco, de refundar las instituciones necesitamos que todas las instituciones vuelvan a hacer su labor y su chama con las que fueron creadas en un principio entonces, en ese tema lo importante es terminar con la impunidad, con la corrupción y que no sea un círculo vicioso para que los rateros vean un paraíso y que ellos lo vean como un negocio que nos dejen de ver a las víctimas y a los rateros como un negocio en estas instituciones
0: desde luego en lo concerniente a este tema que, que nos ocupa en este tercer bloque como último, que es la política pública, conocemos perfectamente pues eh, lo general que es esto a través de varios temas, algunos de esos temas ya los hemos abordado y ya nos has dado la propuesta y la opinión al respecto Juan como lo es salud, seguridad pero desde esto que es la política pública cómo sacar provecho en su máximo esplendor en coordinación claro está con el poder ejecutivo cómo sacar ese provecho Juan, qué harás tú para robustecer, sacar ese beneficio que tiene la política pública en Guadalajara
1: bien, para que las cosas funcionen y que todas las políticas sean exitosas que todas las políticas nos lleven a un bien común pues necesitamos trabajar en equipo me voy a adelantar un poquito a, a lo que pensaba y que me permitiera citar al final nosotros para poder hacer las cosas como las hemos hecho perfeccionarlas y seguirlas haciendo por el Estado estamos trabajar en equipo un gobernador sin diputados locales un gobernador sin diputados federales o senadores, pues va a ser un gobernador a todos los demás, va a ser un gobernador más por eso es importante que los ciudadanos sepan que debemos trabajar en equipo Debemos trabajar, que nos tengan la confianza y que ojalá que este 1 de julio puedan darnos la confianza y que voten por todos los candidatos. Así de esta manera tendremos un gobernador, tendremos presidentes municipales, tendremos mayoría en los diputados locales en los federales y estaremos representados por los senadores. Entonces, eso es la base para que haya una sincronización entre el legislativo y el ejecutivo. De otra manera, pues para los senadores que arman las cosas no van a fluir. Hay cosas importantes. Lo principal es hacer cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley para que se acabe la impunidad y luchar no para que no haya corrupción. Abordamos algunos temas ahorita, como tú me lo dijiste, ya de seguridad, hablamos de políticas económicas, pero también cosas muy importantes que tienen que ver para que se fortalezcan los temas de seguridad es hablar de la cultura, del deporte. Vamos también a trabajar para que aquí en Jalisco los espacios públicos, las unidades deportivas sin excepción de ningún municipio, estén al alcance de todos de una manera digna y esto nos va a ayudar a que la ciudadanía, a que el tejido social empiece a componerse
0: de esa manera hacer siempre la, la acotación puntual de los temas que, que abordaremos ya en unos breves momentos, que es fuentes de trabajo muy eh, concatenado con el desarrollo económico, por supuesto, y por otra parte el que tiene que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad, muy importantes que a veces son temas que, que son menospreciados por la ciudadanía, pero día a día vemos que esto es muy, muy básico sí, y claro, elemental. Claro. En breves momentos regresamos.
5: 1 al 29 contiene las llamadas garantías individuales. A esta parte se le llama parte dogmática. La parte orgánica es del artículo 30 y los artículos secuencias. Esta parte de la constitución estructura los órganos del gobierno.
3: Artículo 30 al 38. La
5: nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son obligaciones de los mexicanos. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en el que residan para recibir instrucciones cívicas y militares. Alistarse y servir en la Guardia Nacional. Contribuir para los gastos públicos La ley regula el ejercicio de los derechos Que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad Y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional Y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años. Tener un modo honesto de vivir. No ganarte la vida de manera ilegal. Son derechos del ciudadano. Votar en las elecciones populares. Poder ser votado para todos los cargos de elecciones populares, teniendo las calidades que establezca la ley asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y en el Catastro de la Municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar los cargos de las elecciones populares de la Federación o de los Estados, cargos concejales del municipio donde resida, las funciones electorales y las del jurado. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La nacionalidad mexicana por naturalización se pierde por adquirir una nueva nacionalidad extranjera, por pasar como extranjero en un instrumento público.
0: Ha llegado el lugar más deportivo de Radio Cusey, Estadio Cusey. Estaremos hablando de todo lo que acontece en el mundo deportivo Dentro y fuera del centro universitario Enrique Gutiérrez los espera cada lunes y viernes en punto de las 4 de la tarde Estadio Cusé, el lugar deportivo del 96.7 de FM Regresamos, cuarto bloque, dos temas fuentes de trabajo y por otra parte medio ambiente y sustentabilidad. Comenzamos con este tema que lo decía antes de irnos a corte. Va muy concatenado con lo que es eh, poder propiciar el desarrollo económico, puesto que si hay utilidad y empleo para todas las personas, formalidad acorde al marco jurídico, pues esto sin duda alguna da buenos resultados. ¿Cómo motivar desde el espacio legislativo Juan, esto para mayores fuentes de trabajo
1: Bueno Debemos trabajar En que, que haya las condiciones Para todos los inversionistas aquí en nuestro estado No orientarlos, No orientarlos por la corrupción No orientarlos por los moches O por trámites innecesarios Trámites que a veces se inventan O son trabas pues para que salga de ahí Ya el primer tema de corrupción No hay que orientar las inversiones Es muy importante que haya empresas Importantes valga la redundancia, empresas grandes, empresas importantes en nuestro estado para que así los municipios donde esas se pueden instalar pues den fuentes de empleo a, a las personas que de eso. ¿no? Hay que trabajar también, hay que hacer una revisión de los temas fiscales el ver cómo las empresas pueden dar empleos a las personas también de la tercera edad que son las que tienen la experiencia y la necesidad últimamente en estos últimos años las personas no cuentan con una pensión digna Y bueno, si no las tienen, pues tienen que centrarse a la charla Y desaprovechamos muchas veces su, su, su experiencia, y su conocimiento Incentivos fiscales, no orientar las inversiones Y le apostamos también, y es necesario que haya mayor capacitación Que haya programas para que los hombres y las mujeres se puedan capacitar Y sean emprendedores, que sean sus propios patrones yo creo que eso es lo que más a Jalisco le va a convenir, lo que más puede rectorarle a los habitantes, de que sean productivos y mismos, que no dependan de alguien más. Pero sin embargo, cuando no puede ser de esa manera, pues que, tenga, que sean unos empleados con la capacitación requerida, que les dé la oportunidad de que puedan tener un mejor sueldo. Otro problema que tenemos aquí en México, que el salario mínimo pues, no es para nada. Desde el Congreso de la Unión vamos a trabajar para que esto se convierta en un salario digno, un salario que ajuste y que no solamente el salario mínimo que hoy está es como un parámetro para otras tantas cosas, pero no para vivir está basado en lo que cuesta una canasta básica, pero esto bueno, nos, no nos da la garantía y nos prohíbe disfrutar o salir de vacaciones con la familia, nos prohíbe enfermarnos, nos prohíbe vestir de una forma digna entonces todo va de la mano hay que trabajar en que haya inversión y que las condiciones para que haya inversión en nuestra ciudad, en nuestro estado, que los trabajadores tengan capacitación permanente y que también haya incentivos para que también los empresarios puedan ofrecer mejores condiciones a todos sus trabajadores.
0: Desde luego, lo decía también antes de pasar a este bloque, dos temas que realmente van en, en concatenación muy constante, que es el medio ambiente y sustentabilidad, sabemos que dado a la situación que hay, estamos acabando con lo que hace que exista la vida y que exista este pulmón y este ciclo eh, virtuoso en el que disminuya pues eh, los, los agentes tóxicos, el smog. Para ello están los, 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 los árboles y lamentablemente... Eh, estamos deforestando nuestras áreas, estamos eh, generando eh, no trabajo suficiente para propiciar otras metodologías de transporte, respetar los planes de desarrollo, ese tipo de cosas que puedan ser en pro de, de estos dos temas. Eh, debido a esto, yo me pregunto y por supuesto te, 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 te hago la extensiva pregunta, Juan, de saber ¿qué se puede generar, qué puedes generar desde el espacio legislativo para ayudar a estos dos temas que son básicos, que son elementales?
1: Pues definitivamente son elementales, ya ni siquiera son básicos, son elementales para nuestras vidas. Hay que luchar para que no se deforesten más bosques, para que las manchas urbanas no empiecen a comerse las pocas áreas verdes que, o los pulmones que tienen los municipios aquí en Jalisco. Vamos a trabajar para que, como lo hemos hecho aquí en Guadalajara, desgraciadamente se ha vuelto un tema en el que algunos actores políticos, algunos candidatos lo toman como pretexto o como oportunismo para, para golpetear. Aquí en Guadalajara en estos gobiernos en los que yo fui parte y luchamos para que los bosques y parques, zonas arboladas de nuestra ciudad, prevalecieran. Te pongo en caso concreto. El Parque González Gallo en esta administración se logró que fuera declara, declarada Área Natural Protegida. Entonces, los vecinos de alrededor de ese parque ya tienen la tranquilidad de que ya no van a estar amenazados que ya se metieron o que quieren hacer a, alguna construcción, etcétera, etcétera. Hoy en día, y pongo el dedo en la llave, hay un tema controversial que es Arboledas del Sur. Es un bosque, uno de los bosques urbanos, más grandes que tenemos aquí en nuestra ciudad, dentro del municipio de Guadalajara, en el que las administraciones pasadas, por algunas situaciones muy extrañas, les cedieron, se lo vendieron o se lo dieron, no sé qué forma, pero particulares. En esta administración logramos iniciar la batalla y rescatamos más del 60% de ese bosque con algunas negociaciones. Estamos en la lucha de recuperar el otro 30 y tantos por ciento. Y es mi compromiso como legislador federal luchar para que podamos tener el 100% de ese bosque urbano. Sin embargo, la desinformación nos quiere poner en la mesa que nosotros somos los que estamos deforestando, los que estamos acabando con los bosques urbanos. A todos los que me escuchan, eso es una vil mentira. Estamos a favor de conservar los bosques urbanos, los parques. El arbolado hay que conservarlo. Debemos trabajar contra las amenazas que todos los días los bosques del Estado y de todo el país se ven por intereses privados en acabar con ellos. En el tema de la contaminación, también todas las políticas que nosotros tenemos de movilidad aquí en Guadalajara tienen que haber también en parte para quitar el incentivo de andar en vehículo. Estamos dando prioridad también a los ciclistas, estamos dándole prioridad al peatón, también estamos porque haya servicios de transporte pues, eficientes y de calidad. Hay muchas cosas que hacer en este tema, es muy importante. Ojalá que nos tengan la confianza y que nos den seguimiento y que todos los ciudadanos sepan que somos receptivos en sus propuestas para estos temas.
0: Dicho esto, dejo un pequeño marco en el que habrá una pregunta. y Esta es básica y si son seguidores de la plataforma, saben de qué se trata y a los que no para mantener el suspenso y la atención de todos ustedes regresamos
3: Ecosurba, un programa de opinión y reflexión en temas de interés público, todos los viernes de 11 a 12 del día por Radio Cusey
2: 96.7. Decidamos el futuro de nuestra ciudad, nuestro Jalisco, nuestro México. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018.
0: A lo largo de este programa, su programa, tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Hemos tenido eh, la asistencia, justamente del candidato a diputado federal al distrito 14 de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano coalición Por México al frente Juan Francisco Ramírez Alcido, que nos ha compartido su quién es él, su trayectoria, qué ha estudiado. ...por qué la determinación de estar activo en el partido que, del cual hoy es candidato... ...y tratar el abordaje de muchos temas que son importantes, torales en una sociedad... ...como es el tema educativo, de desarrollo económico, de salud, seguridad, las políticas públicas... ...y finalmente fuentes de trabajo, medio ambiente y sustentabilidad. En este momento te pregunto, Juan, ¿por qué deseas ser diputado federal al Distrito 14... ...y de ganar. ¿Cuál será la primera acción que
1: realizarás? creo que sirvo. Quiero ser diputado del distrito 14 porque quiero ser el portavoz de los ciudadanos del distrito. Porque quiero mi ciudad, quiero mi estado y quiero representar dignamente a todos los ciudadanos de mi estado de Jalisco. En especial a los del distrito 14. Las primeras acciones que debemos realizar es darle continuidad al excelente trabajo que hoy en día son, son los temas que han tomado los diputados ciudadanos que están ahorita ¿no? son los temas, por ejemplo que tienen que ver con la pensión a los expresidentes de la república, son temas que están en la mesa que hay que seguirlos, hay que sacarlos acabar con el fuero para todos los diputados federales que también están en la mesa, una propuesta de los diputados ciudadanos y también trabajar desde el primer momento por la educación, por el tema de la educación para que ninguna niña, ningún niño y ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos aquí en nuestro estado. Son los temas que de inmediato son para mi prioridad y por los que estaré trabajando por mi comunidad. Desde luego, antes de
0: la reiterada eh, agradecimiento a, a que haya podido asistir el candidato para el conocimiento de que eh, sepamos... Su, su trayectoria... y sepamos también... sus propuestas y opinión sobre estos temas... es saber... que en este momento... debido tal vez... al denominado hartazgo... que existe por parte de los partidos... es que mucha gente malamente... piensa en abstenerse... en no emitir su sufragio efectivo... en este caso... ¿qué, qué invitación, qué exhorto... les darías a ellos para que hagan efectivo... este derecho... Y además, por otra parte, a los jóvenes que por primera vez emitirán su, su voto. Ya tienen la mayoría de edad, tienen su credencial de elector y que también ellos tomen la mejor determinación y no se abstengan de hacer efectivo este derecho que es el derecho
1: a votar. Claro. Es una responsabilidad de todos el que estemos bien en nuestra ciudad es una responsabilidad de todos En que las cosas también en nuestro estado Y por supuesto es una responsabilidad de todos Que las cosas marchen bien en el país Que las cosas empiecen a cambiar Por eso con el voto Es el primer paso Para luchar que las cosas Cambien y sigan cambiando Aquí en nuestra ciudad Por eso yo los invito a todos A los jóvenes que por primera vez Van a emitir su sufragio Que no se abstengan Porque es una forma de no querer que cambien las cosas, es una forma de manifestar que somos conformistas, es una forma de manifestar que estamos bien y la realidad es otra. Es muy importante que este próximo primero de julio salgan a votar. Es un compromiso que tenemos con la historia, es un compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestra familia. Es muy importante que salgan a votar. ¿Y por qué votar por los candidatos del Movimiento Ciudadano? Nosotros no estamos manifestando propuestas O fórmulas Para ponerlas a prueba a ver si funciona Nosotros queremos darle continuidad Nosotros hemos gobernado De alguna manera que la ciudadera lo ha sabido Ha visto los cambios Es sencillo, en Guadalajara Es darle continuidad, consolidar lo que iniciamos En esta administración En Jalisco las cosas deben empezar a cambiar Con la misma fórmula Que tuvimos aquí en Guadalajara Trabajar todos los días, ser honestos No dudar no robar no ser corruptos. Por eso, os invito muy respetuosamente que nos tengan confianza y que este primero de julio voten por los candidatos de Movimiento Ciudadano.
0: Uh, agradecimiento al candidato que hoy se da cita, candidato a diputado federal al Distrito 14 de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano Coalición por México al frente, Juan Francisco Ramírez Salcido, y que haya podido compartir su opinión, propuestas con todo el auditorio. En este subprograma Tú Decides elecciones Jalisco 2018. Redes sociales en las cuales te puedan buscar las personas que, que deseen preguntarte, hacerte
1: comentarios. Sí, como no, en Facebook estoy como Francisco Ramírez Salcido. En Twitter estoy como arroba Francisco Ramírez. Eh, estamos allá ahora. Gracias por, su, por tu asistencia, Juan. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Te agradezco. Y estaremos aquí trabajando por nuestra ciudad.
0: Desde luego a todos ustedes por estar presentes en esta emisión de su programa Tú decides elecciones Jalisco 2018, donde saben que lo más importante es el análisis de todos los candidatos a elección popular que gentilmente se dan asistencia aquí en este espacio, Radio Cusey, por la 96.7 de FM y el sitio web radio.cusey.udg.mx. Sin más, los esperamos en la siguiente emisión. Buena tarde, feliz fin de semana. Hasta pronto.
6: Radio Pusey integrándote a tus ideas